0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Nach Platoon und Wall Street gibt es jetzt einen neuen, außergewöhnlichen Film von Oliver Stone.
1: Talk Radio. Dieses Land steckt in einer dicken Krise, Leute. Dieses Land ist bis in den Kern verfault. Jemand sollte etwas dagegen unternehmen. Und jetzt nehmt eure Finger aus der Schale mit den Chips, schmeißt euer Käseblatt in die Ecke und greift zum Hörer. Also nehmt das Ding in die Hand, nehmt die Muschel an den Mund und wählt
0: 555 TALK. Macht das Maul auf und sagt mir, was wir gegen diesen ganzen Dreck in diesem Land tun
1: können. Talk Radio, wir sind der einzige Nachbar, den ihr noch habt. Heute redet doch einfach keiner mehr mit dem anderen. Und jetzt zum ersten Anrufer.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 336 des Banos Kino Podcast. Das ist eine ganze Menge und mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli,
1: hallo. Oh, kein Gag heute? Ganz ehrlich, bei den beiden Filmen, über die wir uns heute unterhalten, habe ich, da fühle ich mich nicht so geckig
0: Ach so. Um. Ich dachte, du spielst hier den, den Shock Jock -VJ, DJ DJ. Was ich, glaub, die Ohren.
1: Ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob mir das, äh, nicht vielleicht die Stimme fehlt. Mhm. <lacht> nein, 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 nein. Also, kann, ich, kann, ich kann nicht behaupten, dass, dass, dass Barry irgendwie ein, ein, ein Idol von mir wäre.
0: Ja, wenn wir über Idole reden wollen, müssen wir eines Tages noch über, hier Heart of Sendung, Pump up the Volume. Oh ja. Sprechen mit Christian Slater. So, aber ja, da hast du ja einen äh, Film halb, halb genannt, zumindest den Haupt, den Protagonisten des Films. Wir sprechen nämlich über Talk Radio aus dem Jahr 1988 von Oliver Stone und ähm, zum zweiten sprechen wir über was ganz aktuelles, große Ausnahme für uns, noch dazu Netflix-Film. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass uns das passiert. Ja,
1: also zumindest in dem Rahmen. Ne? Äh,
0: wir sprechen über der schwarze Diamant zu deutsch, was ich sehr unglücklich finde. Ja, in der Tat. Sehr viel schöner Uncut-Jams im
1: Original von Josh und Benny Safdie. Allein schon, weil da sind, sind mehrere Diamanten in einem Stein. Das ist, keiner davon ist schwarz. Ich verstehe den Titel nicht. Also,
0: der schwarze Diamant äh, rangiert so für mich ganz kurz hinter der Baby Nator mit Vin Diesel <lacht> oder äh, oh. äh, zwei abgewichste Profis ähm, ja, oder sowas.
1: Mhm. Danke, Netflix. So, Talk Radio. Damit fangen wir an, oder? Damit fangen wir heute an, ja, genau. Was ist deine Geschichte äh, mit dem? Oh, <lacht> ah, ich bin jetzt zuvor gekommen. So.
0: Ja, sehr gut. Ich, ich habe lange mit der Videokassette gelebt. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, hat, hat sich wirklich lange, lange gehalten. Wann ging RTL 2 auf Sendung? Es war, glaube ich, der einzige Film, den ich jemals von RTL 2 aufgenommen hatte, weil das war damals eben auch schon so der Schmuddelsender. Den darfst du nicht gucken, den sollst du nicht gucken. Da läuft da, da, das, der Luft noch ein schlechteres Programm als bei RTL Plus oder RTL. Und der lief aber irgendwann auf RTL 2. Ich habe ihn aufgenommen, mitgeschnitten und ähm, ich war komplett Fanat in den Film. Hab den Film natürlich auch 20 Mal bestimmt auf Deutsch gesehen. Echt, Im ja? jugendlichen Alter. Wow. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es den auf Deutsch gibt auf Blu-Ray. Oder auf, auf Blu-Ray schon gar nicht, aber auf DVD. Ich habe den dann noch aus den USA importiert und war relativ unzufrieden auch mit meiner US-DVD dann damals, weil ich dachte, ja, wow, das ist schon, irgendwie, ja, wow, so, 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 so klingt der im Original. Aber ich war eben so so gewohnt an, an Barry Champlain's, also Eric Bogosians deutsche Stimme, dass ich es gar nicht mehr so gerne mehr anhören wollte. Ähm, aber ja, auch daran habe ich mich gewöhnt. Das habe ich nämlich auch im Original gesehen. Also, ich will heißen, ich habe schon lange keine intensive Beziehung mehr mit dem Film, hatte aber mal eine und äh, ich war jetzt glücklich darüber, ihn mal wiederzusehen, weil keinen Anlass gehabt, aber jetzt einen gefunden. Und okay. wie geht's dir?
1: Ähm, ich habe ihn deutlich nicht so oft gesehen. Äh, hm. Und ich glaube auch nicht, dass ich ihn von äh, ATL2 <lacht> Ich muss ihn mal gesehen haben, als er vermutlich in einem der öffentlich-rechtlichen lief. Hm. Vermutlich spät nachts. Meine, aber meine, meine persönlichen Erfahrungen mit dem Film waren halt eigentlich schon, als er im Kino lief, äh, relativ intensiv, weil da sehr, sehr viel über das Format an sich äh, diskutiert wurde. Und ich vermute, ich vermute mal, da gab es bestimmt wieder irgendwelche Sternartikel oder sowas. Ja, ja. Ähm, wo, wo dann aber eben, sagen wir mal, die, die äh, Rüpelhaftigkeit und das, 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 das Anpieksen von, von, ähm, äh, von Anrufern praktisch thematisiert wurde, äh, deutlich mehr als die, als der Inhalt des Films selber und in jede Form von Aussage, die der Film vielleicht hat. Mhm. Ähm, und das fand ich halt schon faszinierend, aber es war halt auch immer so ein bisschen mit diesem, mit diesem, mit diesem typischen deutschen, kleinbürgerlichen Näschenrümpfen verbunden, hatte ich so das Gefühl. Ja. Wie, guck mal, die, 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 aha, die abartigen Amis, die da diese komischen Sendungen haben, ja. da rufen die auch noch an. und Also so, 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 so ein Ton, also zumindest so erinnere ich mich an die äh, an die Diskussion damals um den Film. Und ich fand es ja interessant, ne? ich wollte das halt dringend sehen. Ja. Aber äh, im Kino habe ich ihn nicht gesehen, dafür war ich vermutlich entweder noch zu jung oder irgendwie keine Gelegenheit, ich weiß es nicht. Äh, irgendwann habe ich ihn gesehen und war halt total fasziniert. Ich fand den, ich fand den, den Film so toll, wie nur was. Ähm, und das hat eben ganz viel mit der Dynamik des Films zu tun, glaube ich, und mit der mit der, ähm, also auch vielleicht gar nicht mal so sehr auf der inhaltlichen Ebene, weil ähm, kommen wir vielleicht später zu, aber eben einfach so diese, diese, dieser, dieser Kniff, äh, halt eigentlich mehr oder weniger in den wesentlichen Situationen zumindest eigentlich nur eine Person zu zeigen, die halt im, im, im Studio ja, ja. alleine steht und äh, da so in den, in den Äther babbelt, das fand ich halt schon faszinierend, fand ich, fand ich irgendwie ganz, ganz toll und das, das Ende hatte mich damals halt sehr geschockt. Ähm, und äh, vor allem, als ich dann erfuhr, dass eben sagen wir mal, das äh, Leben und auch der Tod von äh, einem, einem Radiomoderator namens Aaron Burkhardt äh, dem, dem mehr oder weniger Pate stand, um sich äh, dem, dem Thema zu widmen. Ähm, noch viel mehr musste ich aber tatsächlich an den Film denken, komplett losgelöst von dem Film selbst. Und zwar ein paar Jahre später äh, waren wir, war ich mit meinen Eltern relativ häufig äh, in Österreich immer an der gleichen Stelle, immer im gleichen Haus, immer in der gleichen Gastfamilie, war sehr schön. Ähm, aber da war ehrlicherweise ein bisschen einfach die Katze verreckt. Also da passierte gar nichts. Und das Einzige, was du halt irgendwie nachts machen konntest, war halt ORF-Radio hören. Und äh, Dieter Mohr, der mittlerweile nicht mehr Dieter heißt. Tatsächlich? Ja, ja, ich glaube, er hat seinen Namen gewechselt. Ich weiß, fragt mich jetzt gerade, ich habe nicht auf dem Schirm, wie er hm. jetzt heißt. Ich könnte es natürlich gerade mal kurz ergoogeln. Äh,
0: Nein, das muss ich alles schneiden. Oder auch nicht.
1: Max, er ist jetzt Max. Max Mohr. muss muss auch nicht sein. Ja. Jedenfalls hatte er damals eine Sendung, die im ORF halt spät nachts lief bis früh morgens. Ich glaube halt mindestens so drei vier Stunden. Hm. Und er hat im Prinzip das Gleiche gemacht. Leute Leute haben mal angerufen, haben ihn beleidigt. Er hat sie zurückbeleidigt. Hat versucht irgendwie irgendein Thema durchzuziehen, hat dann mit anderen verschiedenen Leuten drüber geredet. Äh, teilweise wird, wurde es dann eben auch sehr persönlich, dann ging es so Richtung Domian oder so. Ja, ja. Äh, und und, und äh, das war einfach echt faszinierend und äh, ich erinnere mich, also zumindest in dem einen Sommer meiner, äh, meine, 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 meines Aufenthalts dort, habe ich das wirklich jeden Abend gehört, wenn es denn lief. Mhm. Und ich musste halt immer an diesen, an, an diesen Film dabei denken, logischerweise. So, ich hatte halt diesen diesen Film halt mehr oder weniger aber vor Augen, während halt diese orf sendung lief. Das ist halt mehr oder weniger meine Geschichte. Und ich habe ihn aber auch, glaube ich, seitdem nicht bewusst gesehen. Mhm. Also ich habe ich, ich hatte nicht das Gefühl, ich müsste ihn, ich müsste ihn irgendwie ganz dringend wieder mal gucken. Auch wenn er mir auch gerade im Zuge des Podcasts öfter mal durch den Kopf gegangen ist. Aber es ist äh, obwohl ich ihn echt total toll fand, echt faszinierend, hatte ich nicht das Bedürfnis, ihn zum Beispiel auch zu besitzen auf DVD oder sowas.
0: In meiner Wahrnehmung ist der Film massiv äh, aus der Mode gekommen. Äh, nur basierend auf der meiner persönlichen Wahrnehmung, aber ich glaube, die die, die, kann man, die ist durchaus belastbar in dem Fall, dass der Film eigentlich gar nicht mehr im Fernsehen läuft äh, mhm. und, und, und wenn dann so gut versteckt, dass ich ihn zumindest nicht wahrnehme. Jetzt ist, und, und ich glaube auch bei Streamingdienst nicht verfügbar ist, kann auch einfach daran liegen, dass das Thema aus der Mode ist, dass der Film sowieso auch an den Kinokassen ziemlicher Flop war, so also ein kommerzieller Flop war, einfach auch kein Film, den man sehr. Aber, mit, äh, bitte. Ja, war ja. er? Ja, ja, ja. Er hat nicht viel gekostet, dadurch war es jetzt irgendwie kein komplettes Desaster. Also wir reden jetzt nicht hier von Heaven's Gate Maßstäben oder so. Er hat relativ wenig gekostet, aber hat eben auch sehr wenig eingespielt. Äh, wenn man es äh, vergleicht mit den Filmen, die eben Stone unmittelbar davor und danach gemacht hat, hat er wirklich war das nur so, ein, so ein Kleckerli. Das ist auch was, was mich überrascht, rückblickend ist tatsächlich, dass ich immer eine Talk-Radio so als ähm, Werk des jungen Oliver Stone im Kopf abgespeichert habe irgendwo. Äh, und ich gerne vergesse, dass das nach seinem, nach diesem, nach dem kommerziellen und äh, auch, auch awardmäßig mäßig wahnsinnig also riesigen, gigantischen Platoon rauskam. Ja. Äh, und Wall Street, glaube ich, war auch davor. Äh, aber Platoon vor allem war ja ein riesen Hit mit irgendwie Viertelmilliarde Einspielergebnis, Oscar gekrönt und so weiter. Und was fällt Oliver Stone ein? Äh, er macht mal so einen Film was gut ist, ich meine, was für ihn
1: spricht. Auf jeden Fall, ja, ja. Das ist, das, äh, ich hatte mir auch so ein bisschen die, die Filmografie angeguckt, äh, weil ich das auch gerne einschätzen wollte und fand das ganz, ganz faszinierend. Aber ich meine, kurz danach hat er dann eben auch JFK gemacht. Ne? Also, ja,
0: 91, richtig. Der, der, der Film, mit dem ich auch da. Ich habe eine, hab eine mittelgroße Obsession gehabt mit Oliver Stone, muss so ich sagen, in den frühen 90 er da habe ich eben auch diesen Film gesehen, aber eben auch JFK und Natural Born Killers und ich glaube so zwischen äh, Pi mal Daumen 90, 91 bis na, wann, wann, wann war Oliver Stone nicht mehr cool? Wahrscheinlich so rund um U-Turn oder so, so 97, 96, 97, da, da hört es so langsam auf. War so, weiß ich, alles, was Stone machte, toll. Das mhm. war so ein richtiger, so ein edgy Filmemacher und der hat irgendwie das, das Establishment aufgerüttelt und er machte eben Filme, die gingen wirklich an die Substanz und an die, an die amerikanische Psyche und, äh, ja, das war, war so ein böser Junge. Und mittlerweile, <lacht> mittlerweile nervt er eben einfach nur noch. Was was jetzt nicht schlimm ist. Ich meine, so werden wir wahrscheinlich alle im Alter. Aber damals, ja, der Film traf total meinen Nerv. Aber auch das ganze Thema Radio, wie bei dir. Deswegen würde ich gerne gerade anschließen. Also ich habe ähnliche Erfahrungen wie du. Ich kann die Moderatoren zum Teil nicht mehr benennen. Aber für mich spielt einfach auch Radio hören und überhaupt dieses auch dieses sehr amerikanische Phänomen, dieses Shock jocks also dieser... dieser äh, Diskjockeys oder, oder oder Moderatoren, Radiomoderatoren, die quasi ihre Anrufer beleidigen, das fand ich unglaublich faszinierend. Also selbst äh, ich glaube noch 97 als äh, Private Parts dieser dieser Howard Stern Film rauskam,
1: Sicher. bin
0: ich dafür ins Kino gegangen und alle meine Schulfreunde, also damals war ich kurz, aber ich habe sich ihren Kopf gepackt und meinte, was ist das überhaupt? Ich sagte hier, der ist so eine Nummer in den USA. Ich habe das Buch von dem gelesen, der ist komisch ja. und die konnte damit gar nichts anfangen. Klar. Ähm, also war ich und niemand sonst. Oder weniger.
1: Ja, wo, wobei, wobei mich Private Parts auch deutlich weniger fasziniert hat als äh, Talk Radio.
0: Ich fand den sehr unterhaltsam. Aber,
1: unterhaltsam. Äh, ja nicht so unterhaltsam, aber er hat mich weniger fasziniert.
0: Absolut. Ich war auch beeindruckbarer, als ich Talk Radio sah. Erstmals als <lacht> Private Parts. Da war ich nämlich schon... 18,
1: 19 oder so. Ja, Na klar, das ist, ich meine, das, das, aber das, das mag ja tatsächlich auch die inhaltliche Ebene sein. Ne? Also nicht nur nicht nur die, ach guck mal, darf der das. Mhm. Äh, Sache, auf die er eben dann auch so die, die äh, Wahrnehmung halt vor allem ging, sondern eben auch gerade auf der auf der argumentativen Ebene. Mhm. Ja? Das, ist halt, das, das ist ja glaube ich das, das äh, also Eric Bogosian hat das ja, das fand ja, äh, ich im Alleingang, aber eben aber trotzdem halt geschrieben das Stück, auf dem halt der Film basiert und eben die Rolle auch, glaube ich, auch, auch gespielt auf Broadway und die Art und Weise, wie sich halt die Figur entwickelt und wie wie, wie er Haken schlägt und wie er eben, äh, sagen wir mal, keine Ahnung, wenn wenn, wenn er eine liberalitären Anrufer hm. hat, äh, ihm, ihm dann halt irgendwie die, die kontroversesten Dinge um die Ohren haut und wenn er dann aber eben Nazi am Telefon hat, äh, erklärt er ihm halt die Welt und so. Das ist schon äh, durch, durchaus äh, eine, eine, eine faszinierende Sache, die eben sich natürlich dann auch, äh, so ist der Film nur aufgebaut, eben auch sehr, sehr äh, mit, der, mit der eigenen Historie des, der Figur mehr oder weniger vermischt. Und, und und diese Ambivalenzen halt dann da dann, dann zeigt hm. ähm, aber ich, ich fand also soweit so erinnere ich mich eben auch noch dass ich es das irgendwie schon toll fand in irgendeiner Form wie wie halt Barry da bestimmte Sachen einfach auf den Punkt bringt und sich eben und und sich eben argumentativ einfach auch die Butter nicht vom Brot klauen lässt hm. Ob er immer recht hat, ist die andere Frage, aber ich einfach, fand es einfach, war das schon faszinierend. Ja,
0: da, darüber können wir sicher gleich noch reden. Ich schicke mal kurz hier die ähm, Inhaltsagabe vorweg, damit die Menschen uns zuhören, die den Film nicht ge gesehen haben, was durchaus möglich ist, denn wie gesagt, der Film ist nicht mehr so präsent in den letzten Jahren, äh, passieren konnte geschrieben ja. hat, sie Black bei der UFDB. Und er oder sie schreibt, der provokative und viel diskutierte Radiomoderator Barry Champlain ist der Star eines lokalen Radiosenders. Mit seiner umstrittenen late night talkshow macht er sich allerdings nicht nur Freunde. Als ein großer Radiosender Interesse an Champlains Sendung zeigt und sich entschließt, die Show zu kaufen, werden die einflussreichen Medienmanager eingeladen, sich Barry, Barrys Sendung live anzusehen. An diesem Abend ist die Lage äußerst gespannt. Der sonst so akute Barry bekommt Gewissensbisse bei der Beschimpfung seiner Zuhörer. Erst als seine Ex-Freundin in der Show anruft, wird Barry wieder zum Alten und schöpft neue Kraft durch seine Beleidigung. Hä? Ja Merkwürdig. Ich wurde auch, das ist ein anderer Film, oder? Die Verantwortlichen Hä? der Radiostation sind begeistert und wollen um jeden Preis die Sendung kaufen. Doch als Barry nach der Show zu seinem Wagen geht, äh, geschieht das Unvermeidliche. Okay, ich möchte nicht wieder in diese Ecke kommen, so von wegen beleidigt UFDB Inhaltsangabenschreiber. Aber es kann ja mal passieren, dass man auch eine Inhaltsergabe schreibt und den Film längere Zeit nicht gesehen hat.
1: Ja klar. Es kann, es, kann, es kann ja auch durchaus sein, dass einfach, dass, dass die Wahrnehmung... Eine ich wollte gerade sagen. Das heißt also, dass das, was wir vielleicht aus dem Film rausnehmen, äh, eben von dem, von dem Schreiber gar nicht, gar nicht für so wichtig gehalten wurde. Das mhm. ist ja völlig in Ordnung, deswegen haben wir ja auch hier diese Show und nicht jemand anders. Ähm, aber es ist halt natürlich schon deutlich, dass eben es überhaupt nicht um das geht, was da gerade beschrieben wurde. Ja, es ist
0: eine Inhaltsangabe mit interpretatorischen Zügen. Also, wenn es sowas, um sowas geht hier wie Barry bekommt Gewissensbester, frage ich mich, hm, ja, ja, vielleicht. Vielleicht ist, ist das der Grund. Es ist ein psychologisch vieldeutiger Film, stellenweise, und an anderen Stellen ist er wieder sehr eindeutig, möchte ich mal behaupten. Und ich habe das Gefühl, da, wo es eigentlich sehr eindeutig ist, wurde hier in eine andere Richtung gedeutet. Aber, ja. hey. Jeden das Seine und jeder das Ihre und äh, mitspielen, mitwirken tun hier äh, Eric Bogosian, wie bereits gesagt, Alan Green, Alec Baldwin, ja. John C. McGinley, äh, relativ viel bekanntes Personal. Michael Wincott. Oh ja. Als Trophy. Als, als, Trophäe.
1: als Trophäe, ja. Mhm. es ja. Äh, gerade Michael Wincott ist äh, echt erstaunlich, weil ich, ich sah seinen Namen im Vorspann, hatte ihn aber, bis er dann auftauchte, ehrlicherweise wieder komplett vergessen. Ja. So und dann, dann dann kommt halt hier äh, Kent, wie er sich zumindest nennt, äh, dann eben irgendwie in dem, in, dem, in dem, Studio an. Und ich dachte erst ich nicht, ist, 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 ist das Tom Petty? <lacht> so, ja. Ja. Also, ja. Äh, also ich, 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 ich rätete eine Weile rum, war aber wie bei 25 anderen Leuten und irgendwann hatten sie dann hat er ja mal die Flusen halt nicht im Gesicht. Mhm. Das ist da ist Michael Winkert großartig und er ist auch großartig ähm, in, dem, in, dem, in dem Film ich, ich freue mich eigentlich jedes Mal wenn ich ihn sehe seine Karriere ist deutlich zu klein für meinen Geschmack.
0: Die Karriere der anderen Mitwirkenden hier ist auch relativ groß. Namentlich genannt seien hier noch Stuart Copeland von The Police, äh, Drummer und Co-Gründer von The Police, der hier den Score geschrieben hat und äh, Robert Richardson an der Kamera, ein, 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 ein oft, oftmaliger Kollaborateur von äh, Martin Scorsese und hat auch mit Tarantino alle Filme gemacht, seit hat Kill Bill mhm. und entsprechend gut sieht das Ganze aus. Oh ja. Dafür, dass es eben überwiegend in einem Raum spielt, meint man so und stellt dann doch fest, naja, Spielt nee. auch relativ viel außerhalb des Studios.
1: Das ist richtig, ja. Also ich glaube, das Theaterstück selber war, war, war deutlich äh, räumlich begrenzter. Mhm. Ähm, und hier haben sie dann eben dann doch noch die, die ganzen Rückblenden und so. Äh, dann äh, mit, mit teilweise etwas albernen Perücken, aber da konnte ich auch relativ schnell drüber wegsehen. Äh, haben sie dann eben auch tatsächlich in, in andere Räumlichkeiten verfrachtet. Das ist, ist in Ordnung. Das steht dem Film eigentlich ganz gut. Also nimmt ne, eben auch durchaus so ein bisschen, sagen wir mal, die dieses, dieses heizberecherische raus. Und das, ja. wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du halt einen Film hast, dem du mehr oder weniger zwei Stunden einem zuhören musst, dann ist das durchaus mal ganz angenehm, zwischendurch Sachen zu haben, die eben immer vor allem erstmal visuell sind. Äh, wie, wie ist dein Eindruck
0: von Barry Champlain damals und heute? Hat sich da für dich maßgeblich was geändert? Nimmst du die Figur anders wahr? So? Du hast den Film zuerst als Teenager gesehen wahrscheinlich und jetzt ja. im Erwachsenenalter oder sagst du, damals ja. wie heute ist er für mich ein riesen Arschloch oder geheimer Held?
1: Also wie gesagt, ich habe, also ich habe heute schon mal gesagt, ich habe, ich habe nicht das Gefühl, dass er, dass er ein großer, wie soll ich sagen, hey, 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 keine heldenhafte Figur für mich ist. Mhm. Ähm, ich finde, ich find ihn relativ menschlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist halt, also ich, ich, ich der macht, der macht Fehler, er macht aber auch bestimmte Sachen durchaus sehr richtig. Ich glaube, er ist, er ist ein ein, ein, so, so wie der Film ihn mir darstellt, auch gerade, gerade was eben so den, den letzten größeren Monolog von ihm angeht, habe ich schon das Gefühl, er ist ein, ein, ein sehr idealistischer Mensch, der aber gleichzeitig dessen, dessen eigene Entscheidungen und, und äh, vielleicht einfach auch Gelüste, möchte, möchte ich es mal zusammenfassend sagen, äh, dann auch einfach im Weg steht. Und ich finde, das, das ist etwas, was halt so gerne auch mal vergessen wird. Also gerade bei Leuten, die halt sehr, sehr stark moralisieren, wird eben auch gerne vergessen, dass das eben auch ganz normale Menschen sind und dass das eben nicht unbedingt sich immer alles decken muss. Ja. Und ich finde, was, was, was mir halt mehr durch den Kopf gegangen ist bei dem Film als nur aus der rechte die Frage, wie stehe ich zu Barry, war, dass die Situation, die dort beschrieben wird, eigentlich sich nicht geändert hat. Wir haben es zwar sicherlich vielleicht nicht mehr diese Schockjogs im, 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 im großen Stil und mhm. äh, Leute rufen nicht mehr an, aber die Art und Weise, wie die Diskussionen da geführt werden und, und die Themen, die da behandelt werden, ich mein, hey, das ist Facebook, ja, <lacht> Twitter und ja. Ist, äh, also, von daher, dass dieser, dieser, dieser dieses sich, sich auskotzen auf äh, und dem, dem eine Plattform bieten, das ist ja nun wirklich super aktuell. Und, ja. eben, auch, und eben auch gerade diese, die, 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 die äh, rassistischen, homophoben, äh, kleingeistigen Themen und, 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 und Meinungen, die da halt. Äh, eine Plattform eben bekommen. Auch die sind ja nun wirklich hochaktuell. Ja. ja. Äh, von daher finde ich es tatsächlich ganz ganz, ganz interessant, dass der Film eben für mich zumindest auf dieser Ebene eigentlich gar nichts an Aktualität verloren hat.
0: Nee, an Aktualität sicher nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, in Bezug auf die Figur von Barry, ich nehme sie heute deutlich kritischer war, negativer als früher. Ich möchte nicht sagen, dass ich ihn damals angehimmelt habe, aber ich habe glaube ich weniger das hinterfragt, was er von sich gibt. Also seine offensichtliche Scheinheiligkeit in Bezug auf vielen Punkten. Seine, seine Bigotterie ist mir eben heute viel, viel offensichtlicher. Aber das hat einfach auch, glaube ich, an meinem, hat einfach mit meinem reiferen Alter zu tun. Und ich war, als, als, als Jugendlicher habe ich da nicht so genau hingesehen, weil ich ihn als, als Figur konzeptionell einfach so toll fand, dass ich auch das gar nicht hinterfragt habe, ob er zum Beispiel diese Fakten, die er da ständig von sich gibt, wenn eben Leute anrufen und sagen, hier Holocaust-Lüge und er dann irgendwie ab was anfängt zu erzählen, ich will, ja, weißt du das wirklich? Ich meine, seine Standpunkte sind gut. Ja, äh, das, äh. Ist, das ist klar. Die, in neun in dem, in dem, in von zehn Fällen steht man hinter denen. Natürlich sind irgendwelche äh, Nazi-Arschlöcher und Holocaust-Leugner, was ja das gleiche ist, äh, Antisemiten äh, schön abzuwatschen. Aber das, womit er sie abwatscht, ist natürlich fragwürdig teilweise. Was ja, genau. eben auch so ein bisschen mit, nach, nach dem Motto Gleiches mit gleichem vergeld funktioniert und er eben auch Leute für sich und gegen sich instrumentalisiert, wenn es ihm eben gerade passt und Leute, die scoopelt ja. ihm meint, eben auch mal ge gerne abkanzelt. Okay. Und ähm, vieles eben auch, was er sagt, so sehr nach Stammtisch gelabert. Genau oder nach dem, was du gerade zitiert hast, also so Facebook oder Twitter klingt, also Leute, die sich einfach aufheizen,
1: äh, ja. und
0: Statements machen zu dem, von denen sie vielleicht Höchstens gefährliches Halbwissen haben. Also, sich halt kritischer, aber ich meine, das ist ja auch der Punkt, dass der Film jetzt nicht negativ anzukreiden. Ansonsten.
1: Ganz, ja. ganz, nee, ganz, ganz richtig, weil der Film macht den Punkt ja selber. Ja. Also, allein allein die, 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 die Geschichte, die er da dem dem erzählt über den äh, Davidstern. Ja, genau. Ja, und wenn, wenn der, der Film wie soll ich sagen, nimmt ja große Schmerzen auf sich, mir etwas zu zeigen, was ich sowieso gerade schon gewusst habe, dass da eben, dass er, dass er natürlich gerade eine Geschichte fabriziert, um halt den dann, dann Anrufer im Prinzip vorzuführen, die natürlich erstunken und erlogen ist. Mhm. Oder zumindest, zumindest was, was, was die äh, was äh, sagen, die Anwesenheit des, Ster des Sternes auf seinem Tisch und dass, das, dass er ihn in der Hand hält, dass das halt auf jeden Fall gelogen ist. Das zeigt der Film ja dann eben auch nochmal. Was aber natürlich auch gerade diese argumentative Ebene in gewisser Weise, ich möchte nicht sagen entlarvt, aber zumindest ähm, zu, zumindest zumindest zeigt sie Folgendes. Und zwar erstens, es geht ihm halt vor allem in allererster Linie erstmal um die Show mhm. und um sich dabei, um, diese, um seine Darstellung. Es geht ihm gar nicht mehr so sehr darum, äh, äh, eben die Welt zu retten oder oder, oder jemanden zu überzeugen oder, äh, oder die anderen zu überzeugen, die ihm mal zuhören und gerade nicht am Telefon sind. Sondern es geht ihm halt vor allem erstmal um die Selbstdarstellung. Aber du hast natürlich völlig recht, er hat eben auch durchaus, durchaus ähm, die moralische äh, Oberhand, mehr oder weniger zumindest, in den meisten Fällen, das wird natürlich gebrochen durch seine, durch seine Bigotterie, aber da komme ich, komme ich halt wieder mit dem Punkt, den ich vorhin gesagt hatte, nämlich dass er ja auch nur ein Mensch ist. Und wenn er, wenn er halt nur mal bei bestimmten Punkten recht hat, dann wird, 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 werden, also werden die Punkte, in denen er recht hat, ja eigentlich nicht ausgehebelt durch die Punkte, in denen er nicht recht hat. Mhm. Ja, ähm, trotzdem versucht der Film ja die ganze Zeit zu zeigen, naja, das ist jetzt eben nicht völlig altruistisch, was er da macht. Also zumindest mhm. bis zum äh, ganz ehrlich, selbst, selbst seine, 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 seine Schlussoffenbarung dient die, die, die auch halt sich selbst. Mhm. Ja, das, 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 er, er kommt nicht klar mit sich und und, und, und versucht dem, dem halt ent, 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 entgegenzutreten. Ne? Aber ja, es ist, es ist, es ist, also er selber ist eine sehr sehr ambivalente Figur und der, äh, die Szenen, in denen er gezeigt wird, werden eben dadurch auch immer ambivalenter, wenn er eben wenn er eben äh, die Frauen in seinem Leben zum Beispiel echt wie, wie, wie ein Stück Scheiße behandelt und ich meine seine, seine, seine Anrufer ja ganz genauso, aber wenn er dann eben wenn er dann aber eben zumindest so tut, als würde er irgendjemandem und wir helfen wollen ja, man, man, man weiß es nicht so genau. Ist das jetzt, ist, ist wird, wird er jetzt da tatsächlich mal ein bisschen berührt oder ist es eben, überlegt er gerade, was mhm. ist, ist nur für die Einschaltquote? Mhm. Ich glaube, das wäre auch so
0: ein milder Kritikpunkt meinerseits, so an der Art und Weise, wie die Figur erzählt ist, Sie ist für mich zu vieldeutig. Deswegen vielleicht auch, so also entstehen vielleicht auch Inhaltsangaben wie die von Black gerade bei der UFDB, dass ich eben auch das Gefühl habe, ich sehe hier eine fast, also eine, so eine Art. Persönlichkeit mit der Motiven, also mit einer Person mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung, dass ich eben auch das Gefühl habe, das ist irgendwie basiert vielleicht auf drei oder vier verschiedenen Schockjocks, die Eric Bogosian im, im echten Leben kannte und er die einfach mal alle so zusammengeworfen in einer Figur. Ja. Äh, ich meine, vielleicht hat der Wahnsinn aber auch Methode und das soll eben bewusst so viel deutlich sein, dass man sich als Zuschauer eben nie sicher fühlen kann, in welche Richtung schlägt Barry Champlain so als nächstes aus. Genau, meint das ernst? Ist er wirklich, zeigt er wahre Empathie oder ist er das Zivil arschloch als den wir ihn eben in anderen Szenen erleben äh, wieso auch für mich so eine Ungereimtheit ich möchte jetzt nicht auf Authentizität, auf, also auf, auf, auf eine naturalistische Authentizität pochen, aber doch so eine interne Authentizität die sich der Film schon auf die Fahne geschrieben hat weil er ja auch echte Probleme aus dem US-amerikanischen oder unser aller Alltag anspricht. Ich habe das Gefühl, der Film verliert für mich so am Ende so ein bisschen die Bodenhaftung, indem man ihn einfach weitermachen und weitermachen und weitermachen lassen, lassen lässt, obwohl er da offensichtlich einen, einen emotionalen Kollaps gerade hat. Ja. Und dann auch eben teilweise nicht mehr redet und seine Anrufe ins Leere laufen lässt und sein Producer schreit ihn an, hey Barry, du bist immer noch auf Sendung und er produziert einfach 20 Sekunden Stimmt. Dead Air, nennt man das glaube ich hier. Ja. Im, im Radiogeschäft und ich denke mir so, hm, ich, ich weiß nicht, also da, da verliert mich der Film so ein bisschen, weil emotional, ich weiß, wo, wo der Regisseur mich hinhaben will und Bogoche mit seinem Drehbuch, äh, aber ja, also für mich verliert da die Figur so ein bisschen an Integrität, die sie für mich bis dahin hatte. Mhm. Äh, als für mit dem Arschloch als Protagonisten, um dessen, dessen Sympathie ich mir quasi so für mich äh, erkämpfen muss, äh, ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll. Ja, aber ich also, glaub, man, man äh, lässt es am Ende zu sehr menschlich für meinen Geschmack.
1: Ja, natürlich, genau. Aber das ist das, dann da, da kommen wir dann an dem an den Punkt, der dem Film eben tatsächlich wichtig ist. Ne? Also mhm. die ganze andere Sache, das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen die. Der Aufhänger. Ja. Aber, aber am, am, am Ende wollten sie dann eben ganz gerne, eben, weiß ich, keine Ahnung, äh, Chaplins Räder aus dem, aus dem großen Diktator haben.
0: <lacht> ja. Oscar Clip, ja.
1: Mit den Oscar Clip. Vielleicht, ja. Ähm, und ich meine immerhin, also zumindest das Theaterstück war für den Pulitzer äh, äh, nominiert. Ja. Ähm, das
0: Menschl ist ja auch ganz schön, also gerade die Szene mit hier Bogosian und Alan Green als, als
1: seine ex frau sind. Alan Green ist großartig. Ich super. Ich freu, freue freu mich immer, sie, sie, sie zu sehen. So wahnsinnig viel kenne ich halt mit ihr. Leider nicht, neben dem äh, natürlich dem, äh, dem Little Shop of Horrors. Mhm. Ähm, aber es ist, ich meine, ja, diese, diese Ambivalenz, die die wird ja schon sehr früh halt auch in den Film reingetragen, wenn er eben zum Beispiel also noch, noch während man halt sieht wie, wie im Prinzip das, das, das Tonstudio da gerade funktioniert und Alec Baldwin redet mit äh, mit Dr. Cox, ähm, Achso, wie heißt er? John C. McKinley? Ja genau. Ja ja ja. Dr. Cox. Also. Achso, so du ich habe ich, ich hab nie die, die Ärzte Comedy gesehen. Ja. Ich und, weiß das so einst glaube ja. genau. ähm, So jedenfalls und, und man ihn halt so im Hintergrund halt äh, über 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 Drogen philosophieren ihn über lässt, hören. Ja, ja. ja Und er erzählt, dass, dass Zigaretten halt mehr, mehr Leute umbringen und sowas. Und er ist ja nur am Quarzen in diesem Film.
0: 4.000 Heroin-Tote gegen 350.000 Krebstote, schreit er.
1: Genau, während, während, während er sich einer anzündet. Ja. Mhm. Und so, also wie diese also, man, man, man merkt eben einfach erst, der, der lebt halt für sich streiten. Mhm. Wenn's, und wenn's, wenn es wenn's gar nichts zum Streiten gibt, dann sucht er sich was. Ja, und äh, vielleicht ist das der vielleicht ist das eben auch der, äh, der der wichtigste Moment in dem Film gar nicht mal eben seine seine große Message gegen Ende äh, mhm. sondern eben wenn wenn er wenn wenn eben seine Ex-Frau ihm quasi die Möglichkeit gibt wieder zurückzugehen zu einer Situation die er verbockt hat und zwar gewaltig mhm. äh, und er dann im Prinzip die 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 Entscheidung halt für für die Quote äh, trifft und dann eben anfängt sie Ihr die Schuld zu geben und, und und sie zumindest zu machen, was sie sich dann nicht bieten lässt.
0: Was eine gute Wendung ist, was ich als sehr, sehr 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 schlau empfinde, Drehbuchseitig. Ja. Das eben. Ich meine, er er hat kriegt gegen Ende so seine kathartischen Momente. Er hat sie auch letztendlich. Also löst sich jetzt emotional nicht auf die, glaube ich, von ihm intendierte Fassung von seiner Frau, aber immerhin geschieht so. Er hat diesen schönen Moment gegen Ende, da mit seiner aktuellen Freundin und glaube, es klappt ja jetzt doch mit der Konzernübernahme und er geht dann Landesrat auch Sendung und der Film forciert das dann auch auf den letzten Meter nochmal so richtig, bevor daneben erschossen wird. Ja. Mutmaßig, um, um uns auf Zuschauerseite dazu zu bringen, zu sagen, so, ah, das tut jetzt aber nochmal doppelt weh, weil jetzt warst du gerade doch nochmal so schön. Jetzt hat ja alles für ihn geklappt, aber ähm, ja, das finde ich schlau, also das, was du gerade ansprichst, finde ich auch sehr gelungen, Da dieses, ähm, dieser, dieser, dieser öffentlich ausgetragene Konflikt mit seiner Ex-Frau, faszinierend und überhaupt dieses, ähm, dass sie es eben schafft durch, wenn auch unfreiwillig dadurch, dass er eben ein Gespräch mit ihrem offensichtlich aktuellen Partner belauscht und sie sagt, dass es hier sagt sie zu ihrem aktuellen Partner, äh, ich, ich will nichts mehr von Barry, siehst du als eine Art äh, Besuch bei einem kranken Verwandten an mm. und er oh, und er ist so getroffen davon und äh, ich könnte mm. sie aber auch zu dem, zu dem Zeitpunkt Films.
1: ja ist total <lacht> ich mag's
0: wie wie funktioniert das für dich mit den mit den offensichtlich so als es gibt ja, also es wird ja offensichtlich handlungsseitig Ergänzung, um das Ganze mehr so in ein Spielfilmformat, klassisches Spielfilmformat zu pressen. Diese ganze Geschichte mit der Konzernübernahme, die, die Flashback-Sequenzen im im, Stadium, im äh, ja. Stadion, äh, in, in dem Kleidungsladen, wo Barry offensichtlich arbeitete früher und irgendwie auch seinen, seinen, seinen Mentor kennengelernt hat. Funktioniert das für dich oder ist das für dich eher so, fühlt <lacht> sich das aufgesetzt an?
1: Ich hatte ja vorhin schon die 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 etwas schlechten Perücken erwähnt. Ä <lacht> teils teils hm. teils teils also es ist äh, ich finde ich finde find schon interessant zu sehen also gerade wenn es halt darum geht wie wie er äh, wie, wie er halt im Prinzip seinem seinem Mentor das ist ja gerade genannt im Prinzip die Show stiehlt und und äh, sich da sich da halt so ins, ins, ins Rampenlicht manövriert mhm. und so das finde ich halt schon ganz interessant weil es weil es hat natürlich durchaus eine gewisse Charakter Eigenschaft von ihm halt noch mal äh, vorwegnimmt, die wir dann halt später auch haben. Ähm, ich und, und auch, auch sagen wir mal sein, sein, sein Betrug an Ern finde ich, find ich auch eine ganz durchaus eine ganz 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 interessante Szene, weil er ihm offenkundig überhaupt kein Gespür dafür hat, wie, wie man mit einer solchen Situation vielleicht umgehen sollte ja. und so also das ist das 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 das, das passt schon. Ähm, ich finde halt Vielleicht eben auch wegen der schlechten ich möchte ich die ganze Zeit drauf rumreiten. Aber äh, da, 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 dabei dachte ich halt tatsächlich relativ viel an, an, an Private Parts.
0: Ja, weil er da auch so ein bisschen optisch nah an Stern ist. Oder? Ja. oder hm. Ja klar, und der Film spielt ja auch zum nicht unerheblichen Teil, glaube ich, in den 70er und frühen 80er Jahren. Hm. Ja, für mich fühlt es auch ganz gut an. Mal, mal mehr, mal weniger. Ich bin da, glaube ich, auch so auf deiner Seite. Ich glaube, die Momente im, im, im Stadion finde ich gut, wenn auch irgendwie redundant, weil er da ja auch so oft möglicherweise psychisch gestört ist, impliziert der Film ja sehr deutlich. Man muss sagen, Oliver Stone ist nicht bekannt für seine subtile Art und Weise, Nein. seine Punkte <lacht> zu vermitteln. Auch in dem Moment, als, als er sagt irgendwie, uh, uh, fuck our marriage. Und das ist eben auch ein emotionaler Schlag gegen seine damals Frau oder, oder Verlobte. Äh, äh, Frau offensichtlich, weil sie sind ja verheiratet, shit, er, er sagt ja, yeah, fuck all marriage. Äh, Kannst eben Oliver Stone nicht lassen, das Ganze mit auf der Tonspur zum, mit, zu, zu untermalen mit dumm, dumm, dumm. Und ich dachte so, oh, <lacht> hätte anderer Filmmacher vielleicht jetzt nicht gemacht, weil <lacht> ist hart genug, aber äh, nur mal zurück ins Stadion. Äh, ist irgendwie redundant, weil es eben auch wieder Barry im Beisein von möglichen Psychofreaks zeigt. Andererseits denke ich mir, wir haben, wir haben schon so viele am Telefon gehört, also die lassen ja offensichtlich auch fast nur Nazis, geisteskranke Gewalttäter, Pederasten, Vergewaltiger, Junkies oder so überhaupt überhaupt in die Leitung. Ja, ja. Muss ich das jetzt auch nochmal mal im, im im wahren Leben sehen? Aber naja gut, dafür haben wir diesen schönen intensiven Moment hier mit mit Barry, der äh, wo er, ist er die, die die einen Fan anraunst und dann irgendwie habt ihr den Drink ins Gesicht kriegt, was schönes. Mhm. Aber an anderer Stelle, ja, ich muss auch sagen, im, ja die Klamottenladen-Sachen. Mhm. Ich hätte das gerne offener gelassen. Also da wäre man so ein bisschen, wie sagt man, elliptischere Mut zur Lücke im Erzählen äh, lieber gewesen, als hätte man diesen, auch diesen Ehekonflikt komplett auserzählt, weil für mich ist er eben nicht das, ähm, nicht essentiell. Ich kann mir das, glaube ich, sehr gut ähm, er ermitteln, einfach in meinem Kopfkino, was da passiert ist zwischen, äh, oh, komm doch mal ins Studio und moderiere neben mir, und äh, Barry zehn Jahre später als. Radioberühmtheit und ohne Ehefrau. Also ich kenne mir das, glaube ich, auch so erschließen können, ohne dass sie eben da, dass er eben das äußern muss mit, hier, scheiß auf unsere Ehe und solchen Sachen.
1: Ich, 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 ich sehe seh da einen Punkt. Ich bin da auch gar nicht anderer Meinung.
0: Überraschend fand ich, das ist glaube ich das Einzige, was ich mir notiert hatte, tatsächlich, weil ansonsten, war einfach nur aus dem Gedächtnis jetzt alles gesprochen, aber dass uh, The Order, das ist ja auch die, die, die Nazi-Gang da, die Gruppe, Verein, Kult, wie auch immer, die hier den, den wahren Alan Burke da umgebracht hat, dass die auch beim Na, namentlich referenziert wird, hat mich jetzt überrascht.
1: Ich glaube, also, zum, also ähm, zumindest, soweit also, ich das weiß, waren die aber da zu dem Zeitpunkt noch im Knast. Ja. Schon. Also, ich,
0: ich, war damals so ein relativ frisches Thema. Ich glaube, der, der die wahre Begebenheit, auf der das hier im weitesten Sinne beruht, ist ja erst, glaube ich, 85,
1: 86? 84, glaube ich. Ah, okay. Relativ frisch, tatsächlich, ja. Ja, ja. Ich, ich sage es nochmal, so, weil, glaube ich, so, so einfach die, die Art der. der des, des Umgangs wird mhm. äh, das hat sich sicherlich jetzt aus dem, aus dem aus dem Radio verlagert, aber das hat sich äh, eben nicht viel geändert.
0: Das ist wahr. Wollen wir auf diesem tristen Punkt, das, das Gespräch beschließen, oder hast du doch was, äh, was äh, erhält, was
1: Ich möchte, ich möchte vielleicht nur so viel sagen. Ich finde es ich find's tatsächlich, also während ich halt sehe, dass sich halt Barry irgendwie se selber kaputt macht, weil er eben einfach sehr streitsüchtig ist, mhm. ähm, und und, und und eben sagen wir mal seine, seine Argumentationen im sagen wir mal nicht, nicht aus also ich nochmal, ich glaube schon dass er ein sehr idealistischer Mensch ist durchaus mhm. weil jetzt, man merkt ja durchaus dass die Themen auf denen er halt am, am, auf die er dann äh, am, am, am meisten auf die er am meisten reagiert sind eben äh, die 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 Storys halt um die Nazis rum ja ähm, aber äh, ja, der ist, er, ist, er ist eben nicht, nicht, nicht altruistisch in seinem Handeln. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich das schon irgendwie durchaus faszinierend finde, wie man so argumentieren kann. Deswegen sagte ich, das, das war das, was ich vorhin bezeichnet habe, als sich nicht die Butter vom Brot klauen. Mhm. Also ich, ich selber möchte eigentlich so nicht argumentieren. Ich hoffe, dass also zum Beispiel gerade bei, bei unserem Podcast, dass ich das eben auch normalerweise so nicht tue. Also ich bilde mir zumindest immer ein, dass ich in Argumenten gerne die andere Seite zumindest aufnehme, ist dann irgendwie, keine Ahnung, emotional zu, zu beteiligt äh, und sage, okay, ja, ich bin nicht deiner Meinung, aber der und der Teil, der hat mir gut gefallen, den baue ich jetzt ein in meiner Argumentation. Vielleicht mhm. nehmen wir uns so an. Ähm, das ist etwas, was, er ja, also was Barry ja gar nicht macht. Na, der, der, ja. der, der brüllt ja auch gerne mal Leute einfach zusammen, ja, so nach dem Motto: Ich habe das Mikrofon und wenn mir nicht gefällt, was du sagst, dann, dann, dann schmeiße ich dich raus. Und trotzdem finde ich, find ich das auf jeden Fall eine faszinierende ähm, Art zu diskutieren.
0: Es ist spannend. Es ist eben auch nicht immer nicht immer befriedigen in der Art und Weise, dass man, also die Figur macht es einem eben relativ schwer und ich glaube, heute macht es mir noch ein bisschen schwerer als als damals, ganz persönlich, weil ich sie etwas differenzierter betrachte als, als damals, wo ich den Film auch, glaube ich, überwiegend wegen seiner oberflächlichen Reize, aber wegen des Scores und wegen der Kamera und wegen seiner, seiner wegen seines, seines, hohen Tempos und so, und seiner Abwehr, seiner Vielfalt auch erzählerischen, also toll fand. Und, und heute ist es eben auch nicht immer befriedigend. Deswegen habe ich eben, glaube ich, auch neig, oder zu jetzt mehr Kritikpunkte zu finden. Äh, grundsätzlich ist eben, ja, ich weiß eben nicht, woran ich bei der Figur so richtig bin und insgeheim, auch wenn ich da, auch wenn es so schön ist, so eine äh, vieldeutige äh, Figur zu haben, wie, wie Barry, ist es eben auch manchmal unbefriedigend, weil ich denke, ich, ja, ich möchte mehr auf seiner Seite sein und ja, ich finde es super, wenn er äh, holocaust leugner abkanzelt, weil das sind eben Arschlöcher und die haben sich anders verdient ja. und dann denke ich mir doch, ah ja, vielleicht könntest du an anderer Stelle auch so korrekt sein, ja, ja. Ko könntest du diese, diese Korrektheit und diese Integrität, die dir ja selber zuschreibst, weil du bist ja unglaublich selbstgerecht, Barry, auch irgendwie bei anderen walten lassen. Und da ist es dann eben nicht mehr der Fall. Da ist er dann eben der komplette, das äh, komplett opportunistische Arschloch. Oder eben einfach, wie du es gerade so schön beschrieben hast, eben in der Szene da, wo, wo Alan früher nach Hause kommt und ihn quasi da beim Fremdgehen erwischt. Einfach der komplette Naivling. Er hat es nicht mal böse gemeint. Er ist so einfach so, ach so, ja. Ach so, wolltest du nicht bei deiner Mutter sein? Ja. Äh, wir machen hier, ich äh, und mein Kumpel hier, John C. McKinney, wir machen hier gerade Sachen, du solltest nicht hier sein. Er macht du nicht mal böse, glaube ich. Er <lacht> ist ein Idiot in dem Moment einfach. Ja. Depp.
1: Eins vielleicht noch. Ich finde, ähm, jetzt, ich sagte ja vorhin auch, dass, dass, das Ende mich damals sehr schockiert hat, weil ich damit mhm. nicht gerechnet hatte. Vielleicht eben genau, weil das, was du geschrieben hattest, nämlich, dass, dass ja alles irgendwie alles jetzt gerade so, äh, so gut funktioniert und er hat seine Show und eben seine, seine Producerin, äh, slash Freundin, mhm. äh, äh, ist mir auch durchaus immer noch ganz ange äh, äh, also, ja, zugeneigt, ähm, und so, und dann kommt halt der der an und erschießt ihn, jetzt hat mich halt sehr, also ich hatte einfach so damit nicht gerechnet. Nicht mehr, nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Und da fra also zum einen frage ich mich halt immer noch, also abgesehen davon, dass es eben ja durchaus auf dieser, auf dieser Ann Burke-Geschichte halt basiert, frage ich mir aber trotzdem so ein kleines bisschen, was ist, was hat der Film denn an der Stelle für eine Aussage? Also wer, wer damit sagen, ähm, also hat, hat, hat jemand wie, 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 wie Alec Baldwin recht, der sagt, nee, du kannst ja alles machen, um Leute zu amüsieren, aber, aber tritt niemand auf die Füße, hm. weil das könnte passieren. Oder ähm, äh, will der Film jetzt damit sagen, guck mal, die, sind, die, die kannst du nicht bekehren, selbst wenn du, wenn du, selbst wenn du eben einmal in deinem verfuschten Leben irgendwie authentisch bist oder so? Hm. Oder ähm, was es macht es mir auch nicht leichter, dass der, dass der, dass der Schütze dann eben auch noch, dessen schlechte Zähne dann im Großaufnahme gezeigt werden. So ein, so offensichtlicher Widerling. Da ich irgendwie denke, ja, aber, also du hast schon ganz recht, Oliver Stones Subtilität lässt zu wünschen übrig. Aber hier an der Stelle habe ich mich ja noch wirklich gefragt, war ganz abgesehen von der von den von den uh, Real Life Implications was ist jetzt hier bitte sehr die Aussage für diesen Film
0: Oh, die gibt es nicht, glaube ich. Also so wenig subtiler ist so gerne ist Oliver Stone komplett ambivalent oder oder uneindeutig in seiner Aussage. Also außer es geht um JFK oder Nixon oder um irgendwelche anderen Politiker, aber hier uh für mich ist es vergleichbar mit dem Ende von Natural Born Killers, wo man auch so ein bisschen alleingelassen ist mit seinen Gefühlen. So, und am Ende sieht wie irgendwie ob die, die 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 Massenmörder, Serienmörder in den Sonnenuntergang fahren mit ihrer glücklichen Familie. Und äh, hier ist es eben so, dass der Barry Plane da tot da niederliegt und offenbar von einem offensichtlichen Widerling um, um, umgebracht wurde, der nicht nur äh, Neonazi ist, sondern eben auch noch schlechte Zähne hat. <lacht> Aber da kommen eben diese ganzen Anrufe auf der Tonspur, die da über den äh, Endcredits liegen. Und die sagen eben auch alle widersprüchliche Dinge. Die sagen eben, ach, der arme Junge. Und der, der Nächste sagt wieder, ach gut, dass er weg ist. Ist. Und äh, ja, er hat ja nicht anders verdient und er wollte ja nicht hören. Und äh, gut, dass er nicht mehr unsere, unsere äh, Radio, Radiofrequenzen verpestet. Und hm. ja, muss man dann eben leben. Ich weiß nicht, ob der Film eine Aussage hat. Äh, Seid sei nett, sei nett zu deiner aber, Partnerin vielleicht.
1: Wollte ich, ohne Sachen auszusprechen, war, wäre eigentlich so die Aussage, die ich am, am ehesten darin sehen mhm. würde. Ja, und äh, vielleicht auch vielleicht auch vielleicht auch einfach, ja dinge beim namen nennen ja selbst wenn es selbst wenn so unangenehm sind aber das ist ja wenn er wenn er also, nehm, be beispielsweise nehmen wir nehmen wir mal den anrufer den 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 äh, selbst identifizierten schwarzen anrufer der ihn eigentlich mehr oder weniger beruhigen will oder 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 ihm sagen sagen will nee, guck mal nicht alle da draußen hassen juden so wie die Anrufer, die du jetzt sonst so hast. Mhm. Und den nimmt er ja auch auseinander ähm, und lässt ja, lässt das lässt das ihm quasi nicht zu ähm, und haut ihm halt den, den äh, zumindest von ihm wahrgenommenen Rassismus von, von, von Juden dann noch um die Ohren, mhm. ähm, wo ich dann halt irgendwie denke, ja, das ich, ich, ich kann dazu keine Aussage treffen, aber, äh, aber zumindest erzählt mir der Film, guck mal, der traut sich auch das zu sagen, selbst selbst, selbst wenn, selbst in einer Situation, in der es vielleicht gar nicht opportun ist, weil jetzt äh, gerade der Anrufer will ja was anderes von ihm. Ja. ja. Am, aber am Ende, und das war halt eigentlich mein Punkt, am Ende wird er dann erschossen, sodass ich halt das Gefühl habe, Oliver Stone möchte jetzt gerne sagen und guck mal und das passiert das passiert, wenn du nicht äh, wenn du nicht das Maul hältst. Und das ich, weiß das
0: weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also, ob das die Aussage sein soll, ich, ich weiß
1: nicht. es nicht. Ich, ich, ich weiß es auch nicht, aber ich frage mich.
0: Ich frage mich das auch. Und ich, ich da frage auch meine eigene Gefühlslage immer und immer wieder in dem Film, weil sich eben auch Barry in seinem Handeln gerne widerspricht, teilweise in direkt aufeinanderfolgenden Szenen, zum Beispiel, wenn er ganz begeistert ist von, diesem, von dieser Konzernübernahme, weil ihm das eine größere Hörerschaft und äh, höchstwahrscheinlich auch mehr, mehr Gehalt verschafft ja. und dann in dem Moment, wo sich ja dem, dem Ganzen was in den Weg stellt, äh, auf, auf äh, scheiß Medienkonzernen rumhackt und das ist doch wieder mal typisch und, und irgendwie die da oben und wir da unten und der kleine Mann und, äh, mhm. und, und dann wendet sich eben wieder das Blatt und der ähm, K K Konzern, Affe kommt auf ihn zu und sagt, hey, Barry, es klappt doch äh, ab Botag, ab, ab, Montag, ab äh, nächsten Monat dann wahrscheinlich landesweit. Und Barry, ja, super. <lacht> ähm, er, ist, äh, er, ist, er ist ein
1: Opportunist.
0: Genau, ja. richtig.
1: Ja.
0: Insofern, ja, Genau wie mit der genau genau wie mit, der, mit, der, mit, der, mit der Quarzerei, was du eben angesprochen hattest. Ihm, ihm ist nicht zu trauen. Ich glaube, die einzelnen Momente, in denen er wirklich abgrundtief ehrlich ist, sind die mit Alan. Und deswegen sind das für mich immer auch die gelungensten Momente des Films. Ja. Auch wenn ich eins davon als leicht überflüssig empfinde, also zumindest die in den Flashbacks. Aber kann auch an Alan Green liegen. Ja, <lacht> ganz toll, das. Äh, ja. Der Rest des Films ist ist eben ein Kampf mit der zwischen mir und mutmaßlich uns und den Protagonisten und das ist eben wirklich teilweise auch ganz schön anstrengend.
1: Ja, aber ja. Eric Bogosian ist toll. Muss mm, man ja. sagen. Also, die, die er ist sehr, sehr intensiver Schauspieler. Das mag auch rein optisch natürlich äh, sein, aber wir hatten, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass er all das, was er in diesem Film sagt, sonst halt irgendwie in zwei Stunden auf der Bühne runterrattert, dann bin ich schon ein bisschen begeistert. Aber <lacht> ja, bei, 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 bei all meinem Abstand, den ich ihm auch durchaus zumindest mittlerweile habe, um, um, um darauf zu blicken und herauszufinden, was passiert da eigentlich gerade. Muss ich aber ganz ehrlich auch sagen, der, ja, zumindest er in der in der Rolle und in seinem, seinem Schauspiel äh, er packt mich. Ja,
0: zweifellos. Ja. S -s -s Sind wir zufrieden?
1: Ich bin zufrieden. Ja.
0: Lass mich kurz auf etwas verweisen, was auch unsere Hörerinnen und Hörer packen sollte, nämlich einen Blick auf deine Website alinafox.de
1: Nur ja, ja, zu empfehlen. Ja, vielen lieben Dank, ja. Hm?
0: Ich, ich höre, äh, es wird doch nicht in dem Maße genutzt und frequentiert und dort bestellt, wie es sein sollte. Also rühr bitte mal die Werbetrommel.
1: Ich rühre. Äh, um. ich find, es ist gerade so rühren, wie, wie, wie ich rühre. Ähm, nein, also äh, vor allem ein, ein großes, großer Shoutout an Michael, der äh, keine Kosten und Mühen gescheut hat, diese Woche zu bestellen mit, den, mit dem Hinweis auf diesen Werbeblock. Wo? Oh. Ja, ich bin ganz begeistert. Das scheint doch zu funktionieren. Also hallo. <lacht> Hallo Michael, ich freue mich sehr. Vielen Dank. Alle anderen, die so cool sein wollen wie Michael, können natürlich bei mir auch bestellen, weil der Shop funktioniert. Es sind noch nicht ganz alle Titel drauf, ähm, aber demnächst wird sich was passieren. Demnächst habe ich da auch ein bisschen mehr Zeit zu wieder. Ähm, der hat Comics von mir bestellen, gerne mit äh, Signatur und mit deiner Zeichnung, die ich dazu schicke, kann man mir auch gerne bei der Bestellung sagen, was man gerne gezeichnet haben möchte. Ähm, der Michael hatte eine, eine ganz ganz tolle Idee. Ich werde jetzt Jimmy Stewart zeichnen, da freue ich mich ein bisschen drauf. Mhm. Wenn man aber eben auch die Katze nicht im Sack kaufen möchte, da kann man natürlich auch gerne aufs Comicwerk.de gehen, um dort nach Alina Fox äh, zu suchen, meiner Comicfigur, und dann kann man sich da schon mal ein paar Sachen durchlesen, die dann eben auch gedruckt erschienen sind. Cool. Was kann man denn von dir sonst noch so hören, wenn mhm. du nicht gerade Quatscht.
0: Mir fällt dazu nicht wahnsinnig viel mehr ein, außer ja immer wieder zu sagen, dieser Podcast ist zwar ähm, kostenlos, aber eben nicht umsonst. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Und wer diese Arbeit fördern möchte, der geht bitte auf steady.fm. Oder auf patreon.com. Oder hinterlässt eine Spende unter paypal.me. Das sind alles viele URLs, lange URLs. Die muss man sich nicht merken. Man kann auch einfach die Show Notes gucken und draufklicken. Insbesondere bei Patreon, Steady, Patenschaften oder Mitgliedschaften, wie auch immer man das nennen mag, freue ich mich. Weil das ist natürlich sowas, auch so ein bisschen so eine kalkulierbares Einkommen, dann weiß ich einfach, aha, ich habe diesen Monat, weiß ich, 120 Euro netto und die kann dann auch ein Hosting hier und Produktionskosten dort und Filmleiden hier und drüben und dort gesteckt werden. Also äh, planbare Einnahmen, verplanbare Einnahmen. Total. Und,
1: und man kann sich fühlen wie ein äh, ein, ein Abonnent, ein, äh, ein, ein Mäzen aus, aus, aus der Renaissance oder so.
0: Ja, man muss ja tatsächlich auch sagen, ich glaube, im Alltag tut das nicht wirklich weh. Es ist ja letztendlich wirklich so das Trinkgeld, das der, der Preis eines Hefeweizens im, im, im Paulaner Garten. und man merkt das am Ende wahrscheinlich auch gar nicht, wenn man da einfach mal drei oder fünf Euro im Monat zahlt. Äh, dafür vielen Dank, ansonsten, ja, noch läuft die Startnext-Kampagne zu meinem Columbo-Buch, ähm, ich hoffe, dafür finden sich noch ein paar Käufer, es sieht okay ish aus, nicht unrealistisch, aber wie gesagt, ohne Spender kein Buch, ohne Käufer kein Buch, ihr kauft nicht die Katze im Sack, auch hier nicht, äh, wenn die Kampagne nicht fliegt, das heißt, das äh, Finanzierungskapital nicht zusammenkommt, dann gibt's auch äh, müsst ihr auch nichts zahlen und ähm, wenn doch, dann kriegt ihr auch was dafür, nämlich ein Columbo-Buch. Und hab nicht du ist euch meine ewige Dankbarkeit sicher, ihr kriegt das Buch auch noch mit einer persönlichen Widmung unter www.startnext.com slash Columbo.
1: Mit B B Widmung, ich habe sogar zwei bestellt.
0: Oh, dankeschön. Ja, bitte. Schön. Cool. Das freut mich sehr. Und damit zum zweiten Film vor der Abend. Wir sprechen über Uncut Gems, den wir, ich glaube, auch in, jetzt in Zukunft, zumindest in den kommenden 30 Minuten, in denen wir über den Film sprechen, auch nur bei diesem Titel nennen sollten, weil das aber der coolere Titel ist.
1: Auf jeden so. Fall, ja, bin ich sehr
0: Wieso sprechen wir über einen aktuellen Netflix-Film? Ist ja wirklich mal Ausnahmefall. Sehr selten, dass wir über das Aktuelles sprechen, jenseits von mal hier Batman und dort Bond. Mhm. Äh, wieso ausgerechnet dieser hier? Weil sich die Kritiker überschlagen haben, weil äh, jeder davon spricht und ich glaube auch, weil es so inhaltlich wie, wie ästhetisch einfach uns angesprochen hat, so von wegen, ja, ich glaube, das, das passt mal gut rein. Mhm. Fieser, New Yorker, Thriller, Drama, Psycho, was weiß ich, von zwei Filmemachern, die eben vor drei Jahren auch schon mit Good Time hier auf der Bildfläche groß aufgeschlagen sind, relativ. Die sind immer noch relativ jung, haben auch, glaube ich, schon sechs Filme äh, am Gürtel und äh, zählen trotzdem noch als Newcomer. Aber das ist eben so der Film, der in den letzten Wochen auch hier so von der von der kritischen Masse diskutiert wurde. Natürlich, wie alle guten Filme oder sehr guten Filme, ob das so ist, das darüber zu streiten sein, keine einzige oscar nominierung bekommen hat, aber hey, Dafür ehren wir, erweisen wir dem Film jetzt ein bisschen die Ehre.
1: So. Ja, ich, bin, ich bin, da, bin da sehr stolz drauf, das, das, das gut tun zu dürfen. Ja, ja, und das, das obwohl er, glaube ich, eine, eine hat, hat er einfach eine ganz reguläre Auswertung, Kinoauswertung in Amerika oder, äh, oder haben, sie, haben sie ihn auch so ins Kino gebracht, damit sie ihn für den Oscar. Absolut los. richtig, ja.
0: Er hat diesbezüglich alle Rekorde gebrochen. Also ich glaube, er hat, äh, er ist nur in, in einer Handvoll Kinos gelaufen in den USA und hat aber in den Kinos, in denen er gelaufen ist, sämtliche Saalrekorde gebrochen. Also es sind wirklich auch die halbe Stadt da reingeströmt und äh, teilweise in den Gängen gestanden, um sich den Film anzugucken. Was? Das deutet eben auch schon auf das etwas traurige Schicksal, zumindest hier im europäischen äh, Sprachraum hin dieses Films, denn dort erscheint er nur bei einem großen Streaming-Anbieter und eben nicht im Kino. Ja. Aber gut, Deswegen konnten wir ihn eben auch gleich sehen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Ja,
1: im weitesten Sinne. Ja. Im weitesten Sinne, genau. Richtig, genau, du hattest ihn schon gesehen. ne? Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Genau, ich habe ihn, hab ihn nur einmal gesehen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn noch ein zweites Mal sehen muss in absehbarer Zeit, <lacht> obwohl ich ihn wirklich, wirklich toll fand. Mhm. Deswegen bin ich, bin, ich bin von dem Film wirklich sehr, 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 sehr begeistert. Aber ich finde ihn eben auch in, enorm anstrengend. Und zwar ja. sehr, sehr viel in verschiedenen Ebenen. Wie siehst du das? Geht mir absolut genauso. Ist auch so, ich habe auch gehört,
0: dass jetzt so seitens äh, der, der Menschen, die ihn gesehen haben, ob das jetzt Menschen sind von der schreibenden Zunft oder filmberichtenden Zunft oder einfach nur Filmfans, es eigentlich wenig gibt, jenseits von, fand ich großartig, aber anstrengend und ähm, fand ich furchtbar, weil er ist furchtbar anstrengend. <lacht> äh, also es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das wahrnimmt und ich kann beide irgendwo verstehen, obwohl ich auch am positiven Ende des Spektrums eindeutig mich befinde, kann ich komplett nachvollziehen, wenn, wenn Menschen sagen, das geht gar nicht, das triggert ganz, ganz schlimme Gefühle in mir, ja. das so zu beobachten, weil... Wir haben uns nach dem Film, wir haben den Film gemeinsam geguckt und danach auch ein bisschen unterhalten. Man hat natürlich ganz viele auch auch filmische Referenzpunkte, die man da anknüpfen kann, so Filme, an die das erinnert, ja ähnlich unangenehm oder anstrengend vorkam. Aber für mich war das jetzt so, wenn man das jetzt streng genommen als 2019er Film nimmt, was ja, was ja technisch ist, da letztes Jahr schon in den USA im Kino lief. So also für mich neben Midsommar der Film, der bei dem man eigentlich im Grunde schon ab Minute eins weiß, wie er enden wird mehr oder weniger, und ja. trotzdem die ganze Zeit irgendwie äh, wahnsinnig irgendwie, äh, vielleicht auch unbewusst dagegen fiebert, dass das, was unvermeidbar ist, auch am Ende eintritt.
1: Ja, absolut. absolut. Es ist, ein, es ist, ein, es ist wie ein Auto, ein Auffahrunfall, man kann irgendwie nie weggucken. Aber, mhm. ähm, ja, es ist halt es ist halt wirklich so, man man, 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 man wird gezwungen, zwei Stunden einem Menschen dabei zuzugucken, wie er äh, halt sich, sich äh, kaputt macht und, mhm. und und aktiv an seinem eigenen Verfall arbeitet im Prinzip ähm, ich hatte so das Gefühl, Adam Sandler ist toll und Eric Bogosian, das ist so der, der Schnittpunkt halt zwischen den mhm. beiden Filmen heute, ist auch toll und auch auch äh, Edina Menzel die ich sehr gerne mag und äh, kommt da halt dir nur sehr sehr wenig vor
0: wickedly talented wickedly talented
1: <lacht> ja, oh, komm, let's go ähm Genau, jedenfalls ist das ist sie halt relativ klischeebeladen hier eingesetzt und nur sehr sehr kurz, aber ich habe mich trotzdem gefreut sie zu sehen. Ähm, und, aber trotzdem der, der Film ist halt voll mit wirklich guten Leuten in, in, in guten Szenen, guten Rollen. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, Apecino äh, genau, äh, Adam Sandler channelt seinen Inneren Apecino irgendwie so ein bisschen. Mhm. Also das, Gefühl, das ist so, das ist so eine Rolle, die die hätte hätte der halt irgendwie so gemacht, so wie vielleicht zwischen Carla und Duft der Frauen und äh, das weiß ich Starface? Nicht. ja sowas ja genau ähm, ja apropos Pacino ich sehe hier auch ein paar für mich
0: offensichtliche Parallelen zu Dog Day Afternoon wobei sich da dort Pacino schlussendlich eben für seinen Bruder John Cazell in die in die Scheiße reitet immer tiefer und tiefer und äh, nicht für sich selbst wie es Adam Sandler hier tut ähm, aber Entschuldigung ich ja. hatte dich unterbrochen glaube ich
1: ja äh, ist, ist ist toll und wenn 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 dann wenn dann eben Arno also sein, sein ja wohl Schwager oder sowas also dann Verwandtschaftsmitglied jedenfalls ich glaube es ist sein Bruder ist es ist ist er wirklich direkt sein Bruder ja ich dachte ich dachte es ist ja der Bruder seiner Frau tatsächlich aber, ich
0: glaube die 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 Familie die wir kennenlernen also Judd Hersch und so das ist das ist seine das ist die Familie äh, äh, seiner Frau aber ach, ich dachte das ist sein Bruder
1: ja also der, aber es wird auch niemals richtig gesagt weil das ist also, äh,
0: ungleich ja. zu Oliver Stone kein Film der eben alles erklärt
1: in der Tat, aber auf jeden Fall, ich habe hab mir gedacht, okay, wenn, wenn, wenn der dann auch von Harvey Keitel gespielt worden wäre damals, mhm. dann, hätte, dann wäre das ein sehr cooler, sehr deprimierender 80er-Film geworden. Mhm. Also ich hätte mich sehr gefreut. Aber egal, jedenfalls, ähm, äh, nee, die sind alle echt faszinierend und echt, echt, echt sehr, sehr gut drauf und äh, all das. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass der Film zu keiner Sekunde zur Ruhe kommt. Ja. Selbst, selbst wenn er so tut, als würde er zur Ruhe kommen, passiert trotzdem gleich wieder was. Und, und äh, ähm, es, es, es geht halt einfach rapide eben auf den, auf den Untergang zu. Und du hast keine andere Chance, als da zu sitzen und zuzugucken. Und er ist ja sehr, sehr schnell, sehr ja schnell geschnitten und auch durchaus so, sehr, sehr laut und, und, und hektisch. Und der verlangt schon ein bisschen was von einem.
0: Ja, ja, es wird nicht gesprochen in dem Film, es wird geschrien, eigentlich, äh, Gefühl.
1: Und gerne übereinander weg, ja.
0: Ja, äh, ich habe oft gehört, der Film sei sehr authentisch. Eben nicht eins zu eins in der Art und Weise, dass Menschen in New York so sind, aber dass er eben sehr akkurat das Lebensgefühl von New York abgebildet. Zumindest in Manhattan oder zumindest in diesem Diamond District, in dem der Film überwiegend spielt. Äh, und ich glaube, die Figuren spielen da rein, aber eben das auch sehr stark auf äh, Authentizität getrimmtes Setting des Films. Also, äh, dass ich ja auch tatsächlich ich da historischer Figuren auch bedient. Was heißt historischer Figuren? Also keine keine Figuren, über die man die Geschichtsbücher liest, aber tatsächlich auch viele Figuren sich selber eben spielen mhm. oder Varianten von sich selbst. Ja. Äh, zum Beispiel äh, der, der äh, für die Handlung ganz wichtige Basketballstar Kevin Garnett spielt sich selbst, The Weeknd, dieser, dieser Rapper, der, der mittlerweile, habe ich mir sagen lassen, ich bin leider kein kein hipper junger Mann, ich kenne den nicht, Aber von dem ich mir sagen lassen, hab sagen lassen, der ist mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Okay. Äh, aber eben auch andere, äh, also zum Beispiel die, ähm, ah, wer, 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 wer spielt denn Howards Freundin? <lacht> Julia Fox, genau. Äh, für die das ja auch, glaube glaub ich, ihr Debüt, Spielfilmdebüt ist und die eigentlich auch quasi nur eine Variation dessen spielt, was sie vor in ihrem wahren Leben gemacht hat. Also ich glaube, die auch irgendwie so aus der aus so einer Zwischenweltbranche kommt, möchte ich mal behaupten. Äh, ich äh, ich finde das schon ganz interessant. Das machen die, haben die Sufties eben auch in ihrem vorherigen Film gemacht, Good Time, den ich auch sehr empfehlen kann, mit Robert Pattinson. Äh, und äh, das finde ich eben wirklich ganz, ganz spannend, dass sie da sehr darauf getrimmt sind, äh, Sachen sehr äh, auch äh, mit so einer historischen, aber auch äh, räumlichen und erzählerischen Akkuratesse abzubilden. Das geht ja sogar so weit, dass sie, glaube ich, die auch die ganze Handlung davon abhängig gemacht haben, Letzt letztendlich welchen äh, Basketballstar sie hier für, für die Hauptrolle, für eine der Hauptrollen und Nebenrollen verpflichten konnten, weil eine Zeit lang war ja Kobe Bryant, also Friede seiner Asche, auch im Gespräch und da hätten sie eben das ganze Drehbuch völlig anders angelegt, also ah ja. nicht maßgeblich anders, aber in einer anderen Zeit angesiedelt. Ah ja. Und äh, sie haben eben Kevin Garnett bekommen und gesagt, okay, deswegen beginnt der Film mit dieser großen Texttafel New York 2012 oder New York City 2012 und ich, also zumindest als ich den Film das erste Mal sah, dachte ich okay, warum das? Ja, ja. Äh, was war denn 2012? Hm. Und dann ging Endeffekt von eben. aha. War der, hm?
1: Er war halt aktiv, das war der Punkt. Genau,
0: der, irgendwelche NBA-Playoffs und eben um zwei ganz entscheidende Spiele NBA-Spiele dreht sich eben auch dieser Film. Ist das notwendig? Ich weiß es nicht für das Vergnügen des Films. Schadet zumindest nicht. Es verleiht eben dem Film eine immense Glaubwürdigkeit, eine Unmittelbarkeit. Ja. Äh, und das geht einem eben auch schon nah. Er dauert fast 140 Minuten, fühlt sich aber nicht so an. Mhm. Ich hatte jetzt auch beim zweiten Mal unglaublich viel Spaß. Ich gebe dir aber recht, das
1: soll jetzt aber auch genügen. <lacht> ich, ich bin jetzt auch erstmal durch. Ich fand es ich ganz interessant, weil der Film, ich wusste von dem Film gar nichts. Mhm. Außer, außer, dass alle, alle sehr begeistert von Adam Sandler waren. Mhm. So ähm, Und ähm, mich, mich hat der Film halt mehrmals auf, auf sehr, sehr falsche Fährten halt geführt, hm. äh, weil ich irgendwie, ähm, also äh, keine Ahnung, ganz, ganz am Anfang, wenn halt da dieser, dieser Stein gefunden wurde, dachte ich, irgendwie geht das jetzt in Richtung Blood Diamonds oder sowas oder <lacht> äh, als wenn, wenn denn dann eben äh, hier eben der, der, der Basketballer reinkommt und all das, dachte ich, geht das jetzt in Richtung Jerry Maguire hm. oder so. Also tatsächlich von der, von, der, von der Stimmung, die mir der Film gemacht hat, ging er tatsächlich in die Richtung Jerry Maguire, weil ich auch so, ein, ja. auch, so ein, auch so ein Film, der mich heute halt irgendwie unangenehm berührt, auf, auf so einer anstrengenden Art und Weise. Mhm. Ähm, und äh, wenn, wenn, dann, wenn er dann aber in diesen, in diesen Stein guckt und dann irgendwie kann sein ganzes Leben vor, vor seinen Augen irgendwie vorbeizieht, hatte ich gedacht: Okay, ist, wird das, hat das jetzt irgendwie, wo das jetzt das äh, was, was Übernatürliches, oder? Ja. So? Oder, ja, also äh, genau, und dann, dann, dann bringen sie, dann bringen sie halt diese ganze, diese ganze ähm, äh, sp Spielsuchtgeschichte noch mit rein. Und, äh, also zeitweilig dachte ich halt auch wirklich, okay, Film, jetzt einige dich doch mal bitte, was du uns erzählen möchtest. Und das ist, das, das mag auch tatsächlich eine, noch, noch ein Punkt sein, der noch ein bisschen länger hängen geblieben bei mir ist. Nämlich etwa so diese Frage nicht nur, okay, jetzt habe ich dem da zwei Stunden dabei zugeguckt, wie er sich kaputt macht, mhm. vor allem die Frage, warum habe ich das gemacht?
0: Ja, das ist gut. Und die Frage hast du mir auch schon gestellt, unmittelbar, nachdem wir den Film gesehen haben und ich habe ja. auch da keine Antwort drauf gehabt.
1: Ja, es ist, es ist, es ist faszinierend und es ist, es ist toll gemacht und es ist, äh, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das, das das noch in, in höheren Tönen loben kann, aber ich habe immer noch keine Ahnung, warum mich das eigentlich alles interessiert. Woher interessieren sollte? We
0: wegen des sprichwörtlichen Autounfalls, den du gerade zitiert hast. Mhm. Ja. Kurz die Inhaltsangabe, es, es gibt keine bei der UFDB, aber ich lese mal kurz hier vor, was, was, was Netflix dazu schreibt. Es, es sind nur zwei Zahlen. Sein Schuldenberg wächst und wütende Kreditgeber sind, sind ihm auf den Fersen, also riskiert ein Juwelier New York City seine Existenz, um flüssig unterm Leben zu bleiben. Äh, und wir sagen dazu jetzt, äh, ab jetzt Spoiler. Also bisher haben wir uns zurückgehalten, aber wir, wir, wir geben alles über den Filmpreis. <lacht> Aber die Frage ist gut, um nochmal daran anzuschließen. Ich habe für mich dabei auch keine befriedigende Antwort für gefunden. Für mich ist das tatsächlich auch so der eine legitime Kritikpunkt, den ich bisher gehört habe, anderswo, die man dem Film tatsächlich machen kann. Er hat nicht wirklich etwas zu sagen über die, die Szene, in der er spielt, über die Figuren, die er zeigt, über, weiß ich, die, die, die Abgründe menschlichen Daseins. Es ist im Grunde einfach nur eine wahnsinnig gute, gut erzählte rasant montierte, hervorragend gespielte, exzellent geschriebene Geschichte. Und ja. wenn sie dann vorbei ist und dieser, diese Disco-Musik, diese Club-Musik läuft da am Ende, denkt man sich, ja, das war jetzt eine verdammt nochmal tolle Achterbahnfahrt, ein bisschen anstrengend, ein bisschen unangenehm, ich fahre nicht sogar in Achterbahn, wäre ist doch zwischendurch auch mal ein bisschen schlecht geworden, aber ähm, hat schon so seinen Zweck erfüllt. Aber ich habe jetzt auch mal ein zweites Mal gefragt, was hat das vielleicht, hat der Film auszusagen vielleicht auch über, über Rassismus, über äh, ethnische Stereotypen man könnte dem Film ja fast, fast so eine antisemitische Ader äh, vorwerfen, wenn jetzt die Filmmacher nicht selber Juden wären. Mhm. Äh, weil also die Art und Weise, wie hier jüdische Protagonisten charakterisiert, also porträtiert sind.
1: Und, und etwa 90 Prozent der Schauspieler.
0: Ja, ja. Äh, ist nicht eben schmeichelhaft. Also insbesondere Adina Mansell ist so irgendwie das Abziehbild der, äh, ja.
1: Der jüdischen Mama.
0: Ja, der jüdischen Mama, Ehefrau, die also irgendwie so ein bisschen herrisch ist, aber dabei dann eben doch, naja, wie man sich eben vorstellt. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Film irgendwas zu sagen hat, ja. außer ich nehme euch mit auf diesen, auf, auf, auf diese wilde Fahrt und äh, haltet euch gut fest. So, mal gucken, wer von euch das Ganze übersteht, ohne sich zu Tode zu ärgern. Weil ich glaube auch, also man wird relativ schnell bei dem Film merken, wahrscheinlich spätestens nach 20, 30 Minuten, ob man das eben mitmachen will oder nicht. Und ich glaube, wenn man sich relativ früh dafür dagegen entscheidet, hat man verloren. Denn dann dauert der Film noch sehr, sehr lange und man wird sich sehr, sehr quälen. Denn es wird eben immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer.
1: Ja, ja, der Film ist da auch echt nicht locker. Äh,
0: ja, hm. Eig eigentlich auch, er kommt ja auch relativ schnell zur Sache. Also die erste Möglichkeit, die sich unsere, unserem Protagonisten, also Howard Redner, bietet, sein Leben und sich selber in die Scheiße zu reiten, die, die packt er sofort. Er, er hat diesen, diesen, diesen Diamanten, diesen Diamantenbruch, ne, in dem sich ab Edelsteine, ungeschliffene Edelsteine befinden, gibt den weiter an, diesen, an Kevin Garnett, diesen Basketballspieler, im Tausch gegen seinen, ich glaube, Me Meisterschaftsring. Ja. Und das erste, was er macht, irgendwie sofort harter Schnitt, Uh, Howard im Pfandhaus im, im und <lacht> löst das Ding sofort ein. Ja, und du denkst dir, was
1: soll denn das? Macht das nicht?
0: Ja. Mhm. Uh, für eine uh, Hanebüchen riskante Wette, ja. die er dann gewinnt und wir dann später im Film erfahren, uh, sein, sein es ist sein Schwager, du hast recht, um, hat interveniert und dafür gesorgt, dass er ja, diese, diese das Wette nicht einsetzen kann oder Wette nicht platzieren kann. ja, ja. ja. Und da wird es immer schlimmer.
1: Mhm. Und, und er, 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 er trifft wirklich nur schlechte Entscheidungen. Ob das jetzt eben, ob das, ob das äh, auf, der, auf der persönlichen Ebene ist, mit seiner mhm. seiner Frau, zu der er dann zwischendurch wieder zurück will, oder eben mit seiner Freundin, die, die, die er, ähm, von, von der er mal abhängig ist, mal benutzt, mhm. ähm, und, und dann eben äh, oder, oder eben auf, auf, der, auf der Party, wo er es Maul aufreißt, während Arno da gerade daneben sitzt, oder eben die Art was wie er eben mit Arno redet oder wie er sich gegenüber dem 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 Bodyguard da äh, benimmt, ähm, mhm. oder äh, scheißegal. Egal wem gegenüber er trifft in jeder sich bietenden Situation die falsche Entscheidung. Mhm. Es ist wirklich ein, 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 also quasi mit traumwanderischer Sicherheit. <lacht> ist ja, arbeitet er ja da daran, dich, dich kaputt zu machen, ja.
0: Ich glaube, all diese Halbseiten äh, Figuren da, zum Beispiel hier ja genau Arnos, Arnos Handlanger, der eben am Ende auch für, der am Ende eben auch, Achtung, Riesenspoiler, Howard erschießt und eben Arno gleich äh, hinterher, ja. äh, kommt auch wirklich aus dem Milieu. Also zumindest keinen Eintrag irgendwie in irgendeiner Schauspiel. Hm in irgendeinem Schauspiellisting bei der IMDb oder so genauso wie Wayne Diamond dieser 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 schmierige äh, ältere Herr der, ich glaube der einfach auch nur als 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 elder, äh, older gentleman oder so in den Credits geführt wird der dann auf den am Ende Julia trifft in in diesem Hotel, also in diesem in dieser ja. in diesem Casino ja. äh, der eben auch so, so wie ich es gelesen habe tatsächlich diese Figur auch ist im, im echten Leben das ist der Typ der spielt einfach sich selbst äh, Okay. Und das ist äh, das ist schon beeindruckend und ich finde das macht den Film eben auch auch so besonders, weil man immer wieder auf diese Figuren trifft und sich denkt so, oh ja, die sehen schon.
1: Für Sekunden dachte ich übrigens, dass das Paul Williams sei.
0: Ja, absolut. Ich hatte denselben Gedanken. Ich dachte auch, oh, oh, willkommen zurück bei bei Phantom im Paradies. Das ist ja. äh, echt äh. interessant. Nein, optisch optisch ganz nah dran oder äh, an einem alternden Phil Spector. Oh ja. Äh, ist der nicht immer noch im knast. Ich glaube auch. Michael Cimino sieht auch mittlerweile etwas so aus. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was manche Herren haben im Alter. Sie können nicht loslassen.
1: Ja. Wollte
0: wieder bei schlechten Toupets werden.
1: Und, ja, oder auch ehrlicherweise bei, bei Howard. Also, ich meine, der kann ja auf dem Grund auch nicht loslassen. Nee, nicht wirklich. Ja. Aber ja. Ja, ich, aber, auch, aber auch der Schläger da von, 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 von Arno, der kam mir aber trotzdem irgendwie bekannt vor. Also auch von ja, Kanzler, ja, klar. Aber irgendwie die, die Fresse ist, äh, ja, Fall. So,
0: so ein klassisches Gesicht, glaube ich, auch, was, was mit Sicherheit irgendwie in, in der Nebenrolle bei den Sopranos oder, oder in ja, ja. der martin scorsese gangster mal zu sehen war. Ja, genau. Mit Sicherheit, ja. Ja. So begeistert ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich so viel zu uncut -Jabs sagen kann. Ja, ja. Ich, ich möchte es eben auch diese ganzen ich glaube, eben großer Reiz des Films liegt tatsächlich in seiner Ästhetik, also in der Art, wie er, also in der Montage, in, in der Kamera Darius Conji großartig, ich nach, nach meinem Wissen auch auf, tatsächlich analog noch gefilmt, also auf 35mm, total gut, meiner Meinung nach vertont, von einem jungen Komponisten namens Daniel Lopatin, der der auch Goodtime gemacht hat mit, mit den Saftis, wie, wie empfandest du den Score? Fand, fandest du ihn als aufdringlich?
1: Er ist sehr präsent. Ich, ja, fandst du? Ich habe hab nichts von dem wow. Ohr. Also. Wow. Ich hatte, ja. Nee, äh, ich kann dir ich kann, ich kann wirklich dazu gar nichts sagen. Weil ich habe mich mit dem, ich habe mich mit dem nicht beschäftigt.
0: Ja, ich meine, das spricht für dich, weil das heißt, du bist wirklich, warst wirklich total so, so vereinnahmt vom Film, dass du nicht ja. mehr darauf geachtet hast. Aber jetzt beim zweiten Mal fiel es mir eben Extrem auf. Also das, der Film ist ja. sehr, ist auf musikalischer Ebene manchmal fast. Erdrückend. Ich glaube auch, was es viele Menschen als nicht so angenehm empfinden, wenn man damit nicht klarkommt, mit dieser, mit diesem sehr, sehr elektronischen Score. Ich, ich finde, fand, es einfach technisch auch, 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 beeindruckend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Saftis jetzt noch wollen, weil alles, was ich von ihnen gesehen habe, geht eben so inszenatorisch, also in die Richtung, wie es jetzt auch Anka Jams tut. Und ich weiß nicht, wie sie das noch toppen wollen. Mhm. Vielleicht sollen sie mal einen Marvel-Film machen, also.
1: Tja, vielleicht ist das das, das nächste. Sich
0: auch, auch von Disney kaufen. Ja. Nein, bitte nicht, das war ein schlechter Scherz.
1: <lacht> genau. Ich tue aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht so genau, was ich, glaube, ich, ich glaube, das ist ein Film, der wiederum ein sehr intensiver Film, den man halt wirklich auf sich wirken lassen muss. Hm. Also, ich, also ich, ich zum Beispiel, ich, ich weiß auch gar nicht so genau, wie ich ihm tatsächlich zu dem Film stehe. Ich, ich glaube, ich finde ihn, find ihn auch brillant und ganz, 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 was ich sage halt, ich, ich muss ihn aber zumindest so bald nicht, nicht wiedersehen. Also, so, 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 so geht es mir sehr selten. Hm. Ich, glaube, ich, ich glaube, ich habe mich nicht so physisch attackiert gefühlt, wie was ich kann auch bei, bei Irreversible oder sowas. Ja, ja. Aber, aber so der, 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 der Grad des, 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 des intensiven Erlebens, das würde ich schon in diese Richtung packen wollen. Äh, auch wenn natürlich, wenn die Story halt finde ich völlig find find anders und nicht, nicht vergleichbar. Aber einfach nur so mein, mein eigenes. Ja, mein, mein, meine eigene Gefühlslage und wie zu versuchen mit irgendwas zu vergleichen.
0: Kurz und knapp, wir sprechen unsere wärmste Empfehlung aus. Ja. Und, und ich glaube, egal, wo wir uns gerade eingeredet haben, Keith Williams Richards schon mal gesehen zu haben, hier den, den Henchman von Arno kann nicht gewesen sein, weil das ist sein erster Film und ja. sie haben ihn anscheinend äh, die Safties oder ihr, ihr, ihre Casting-Person entdeckt beim, beim u bahnfahren in New York. Oh, cool. Und gesagt, mach mal mit.
1: Das ist sein erster Film und bisher sein einziger Film. Das ist aber echt erstaunlich, weil das ist auch, auch, auch eine wirklich sehr intensive Figur, ja.
0: Ja, auch Julia ist so gut, aber ich meine, das ist eben, ich, ich frage mich tatsächlich, wo es wo es für solche Leute hingeht, die wirklich gecastet werden, also Typecasting im, im eigentlichen Sinne des Wortes und vielleicht gar nichts anderes können, als genau das, was sie dort machen, aber in dem eben wahnsinnig gut sind. Also für mich funktioniert das hervorragend und ich ich wünschte mehr Filmemacherinnen und Filmemacher würden das machen hat also Sogar eben auch ein gutes Händchen und das haben eben auch die wenigsten.
1: Ja. Hm. Okay. Happy oder nicht? Äh, nee, überhaupt nicht. Also zwar, nee, nie nee, gar nicht. Nee. Also das sind, das sind zwei wirklich intensive Filme gewesen, mit denen ich nicht happy sein kann. Aber mhm. die, für die ich, genau wie du es gerade gesagt hast, meine, meine, meine wärmste Empfehlung aussprechen würde. Alleine, um sich ein eigenes Bild äh, zu machen und, und äh, das vielleicht einfach. In den, in, in den eigenen Kontext zu rücken, der, in dem sowas dann vielleicht äh, geschehen oder gesehen werden muss. Und das meine ich halt wirklich für, für Talk Radio genauso wie für ähm, Uncut Gems. Zwei, zwei wirklich tolle Filme. Ich, ich freue mich sehr, dass, dass wir diese, die, sie diese Woche hatten. Ich wünschte tatsächlich, dass wir ein bisschen mehr darüber hätten sagen können.
0: Äh, wir werden auf jeden Fall mehr sagen können über den Film, über den wir das nächste Mal sprechen. Ein Film, den wir vielleicht nicht 1977 bei Erscheinen das erste Mal erlebt haben, aber doch sicher ein paar Jahre später. Du wahrscheinlich früher als ich und äh, der uns sehr lange begleitet hat. Du, du darfst ihn auf jeden Fall anteasern. Äh, es wird, wir haben es ja auch schon getan vor einigen Wochen.
1: Ja, also ich, ich, äh, ich, ich freue mich Ich freue mich wie ein frisch paniertes vegetarisches Schnitzel. Äh, Koscher. Wir reden endlich über Krieg der Sterne. Auch aus, <lacht> ohne, ohne eine neue Hoffnung, weil das gibt's nicht. <lacht> ja. äh,
0: ein lang gehegter Wunsch deinerseits. Ich hoffe, ich kann dem auch gerecht werden. Äh, wir werden sehen. Äh, ich glaube, es wird ein großer Spaß und wir machen im Optimalfall die gesamte äh, goldene Lukas-Ära durch, äh, Stückchenweise über das äh, kommende Jahr verteilt, mhm. damit auch keiner irgendwie schimpfen kann, von wegen, die, die Jungs reden darüber über das eine. Nein. Aber hier und da kriegt der Sterne und unser eigene, gemischt mit unserer eigenen filmischen Sozialisation, filmischen Sozialisierung, ja. wie auch immer. Ja. Unsere eigenen filmischen, äh, cinephilen äh, Biografie.
1: Genau, unsere sozialistische. Ähm. Shit, das war nicht gut.
0: <lacht> Nur du kannst es retten jetzt hier, durch, durch ein mot zum Ende.
1: Ja, natürlich, habe ich ja gerade versucht, aber es, also ich weiß nicht, weil mir das ge äh, geglückt ist. Ja, nein, wie gesagt, ich freue mich da sehr drüber. Ich hoffe, und einer wird uns aufhalten können, ähm, da zu lange drüber zu reden, weil ich glaube, das ist so ein Thema, wenn man mal angefangen hat, ja, oh. das könnte könnte ein paar Tage dauern.
0: Jesus. Okay.
1: <lacht> Bist du sicher, dass du weißt, worauf du dich da eingelassen hast?
0: Keine Ahnung, ich könnte einfach zumachen und sagen, <lacht> so, ich, ich, ich mag nicht mehr. Oh. Aber das Schöne ist ja, bei solchen Reihen kann man sich auch immer auf ein andermal vertagen und sagen, ja, können wir vielleicht doch ein andermal drauf eingehen. Ich, ich das, das wird schon.
1: Das wird schon. Ich denke auch.
0: Wir, wir teilen so ein bisschen auf, wie man, 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 man isst ja auch nicht die ganze Kuchen auf einmal, sondern Stück für Stück und dann steht man sie dann in den Kühlschrank und hält sie ein bisschen frisch und dann die Zellophanfolie drüber und dann wird er rausgeholt. Genau. Mm -hmm. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall jetzt die guten alten Filme genießen, weil wir werden wahrscheinlich auch über die Prequels sprechen, dann irgendwann wahrscheinlich so im Sommer. Tendenziös. Ja. Und äh, das wird dann weniger schön. Ja,
1: also gucken wir mal. Genau. Naja.
0: mal sehen, genau. Eben. Gut. Äh, Möge die Macht mit dir sein. Adios. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!